0: Störung, der Podcast vom reeperbahn festival und Byte FM. Hallo,
1: hello und Ben zu einer neuen Ausgabe Google Störung hier in diesem taufrischen Mai, in der es heute um ein Thema geht, das so naja ziemlich das unsextieste zu sein scheint, das man im vermeintlich so vibrierenden, aufregenden und hippen Musik- und Popkulturkosmos ansprechen kann, nämlich Eltern sein. Da geht die Branche schon beim Wort, möchte man meinen. Und wie sollten auch Vorsorgeuntersuchungen, Wochenbett oder Handmundfuß, fuß Sentimentalitäten über erste Zähne, Lacher und Worte oder Stillorganisationen mit Nachtleben, Aftershow-Partys und Rock'n'Roll zusammenpassen? Gar nicht scheint es. Entweder man ist im Musikbiss oder man ist eben Eltern. Oder zumindest nur Eltern in Teilzeit und dann aber auch bitte in inkognito. Ja, das äh, offensichtlich das Bild erstmal. Aber als ich hier vor ein paar Wochen mit der Musikerin Laura Lee von Laura Lee and The Jets unter anderem über ihr frisches Mutterdasein und eben der Vereinbarkeit von Schwangersein und Elternschaft mit Bühne, Studio, naja, eben einfach ihrem Beruf gesprochen habe, ist mir eben erstmal aufgefallen, wie wenig darüber eigentlich geredet, respektive nachgedacht wird. Wo sind denn all die Mütter und Väter vor und hinter und auf der Bühne? Und wie geht's denn eigentlich? Manchmal könnte man doch wirklich den Eindruck bekommen, in diesem ganzen Kosmos arbeiten wirklich nur coole, ungebundene, sich selbst verwirklichende Leute, die mit Sicherheit noch niemals Milch abgepumpt oder komplizierte Babytragetuchwickelchoreografien durchgeführt haben. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn und auch irgendwie ein ziemlich antiquiertes Bild. Ist es denn wirklich noch zeitgemäß, dass das einzige, naja, Mutterbild, was halbwegs in diesem ganzen Popkultur-Olymp durchgeht, das von einer ikonisierten Beyoncé oder Rihanna ist, man aber sonst eben als nur noch Mutter, denn selbstbestimmter Frau erstmal hinterm Vorhang verschwindet? Muss es sein, dass unter KollegInnen insgeheim mit den Augen gerollt wird, wenn Väter sich paritätisch an der Elternzeit, sagen wir mal, beteiligen wollen, aus ja einfach lauter Angst, dass der ganze Workload dann bei ihnen selbst landet? Und kann es sich eine Industrie überhaupt leisten, weiter in so elternunfreundlichen Strukturen zu verharren, wenn es doch an allen Ecken und Enden einen so großen Fachkräftemangel gibt? So viele Fragen und wir suchen heute mal ein paar Antworten und sinnige Gedanken dazu. Und das geht natürlich am besten, wenn ich hier nicht die ganze Zeit monologisiere, sondern mit Leuten, die sich in diesem Gebiet auskennen und mitunter schon ordentlich einbringen. So wie Marit Posch und Steffi von Kannemann, die sich mit ihrer Initiative Parented Music dafür einsetzen, das Thema endlich auf den großen Tisch zu bringen und an einer Musikbranche arbeiten, die Eltern nicht ausgrenzt, sondern unterstützt und sichtbar macht. Sowie auch den zweifachen Vater und Programmchef des Reeperbahn-Festivals Björn Fahr, der sich ebenfalls aktiv an dem Diskurs beteiligt und einbringt. Mit diesen drei Menschen also habe ich im Vorfeld dieser Ausgabe gesprochen und wir schauen jetzt mal, was dabei herausgekommen ist. Wenden wir uns zunächst erstmal Marit und Steffi zu, beide schon lange im Musikgeschäft tätig, ob bei PR, Label oder Bookingarbeit, alles dabei. Beide Mütter und eben beide Initiatoren des Projekts Parenthood in Music. Und zuallererst wollte ich gerne wissen, was denn überhaupt den grundsätzlichen Anstoß zu dieser Initiative gab. Meistens entsteht dergestaltiges Jahr aus einem gewissen persönlichen Unmut bzw. eigenen
0: Erfahrungen,
1: die man eben macht oder beobachtet.
0: Also für mich war das so, äh, als ich eigentlich äh, mein erstes Kind gekriegt habe und gemerkt habe, ähm, dass es so auf ganz verschiedenen Ebenen mich Dinge frustrieren. Also auf der einen Seite hat mich frustriert, dass es immer so eine ja, so als Frau, so ein Angstthema ist auch ähm, schon eigentlich äh, schon immer, also auch bevor man überhaupt Kinder bekommt, man immer diese Frage hat, wie soll ich das eigentlich jemals machen, Karriere und ähm, Kinder? Weil man natürlich in Deutschland auch ein Land hat, was sehr traditionell ähm, äh, mit Kinder haben und äh, Familie sein umgeht. Und man, ähm, ja, und ich halt einfach dann auch in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis gesehen habe, wie schnell so so eine, ja, also wie schnell Feminismus auch so umwandeln kann. In, ach, ich bleibe jetzt doch zwei Jahre zu Hause mit meinem Kind und mein Mann geht arbeiten. Ähm, und das sind so, das hat mich irgendwie frustriert, ähm, weil ich gesehen habe, dass das so irgendwie nichts wird mit ähm, Gleichberechtigung, äh, wenn dann irgendwie immer, wenn es um dieses Thema geht, man immer auf so diese persönliche Ebene runtergeht und sagt, nee, nee, das ist jetzt persönlich, ich bleibe jetzt zu Hause, das ist mein Ding und ähm, der Mann kann arbeiten gehen. Und es ist halt, es ist natürlich in Ordnung, dass jeder das für sich bestimmt, na klar, aber wenn es immer, immer diese Rolle am Ende, diese Rollenverteilung am Ende gibt, dann ähm, dann funktioniert es halt nicht. Und dann wird auch, werden wir das auch nicht schaffen, ja, dass halt mehr Frauen in, in Führungspositionen kommen. Auf der anderen Seite frustriert mich aber auch, dass ähm, dass es Männern und auch Frauen sehr schwer gemacht wird, eben diese Rollen gleichberechtigt aufzuteilen. Ähm, weil man doch sehr oft hört, dass ähm, ja, dass zum einen äh, Frauen, sobald sie schwanger werden, auch in diese, in diese Care-Arbeit reingedrängt werden, weil ihnen die Jobs gekündigt werden, weil ihnen die Stunden runtergefahren werden. Und, äh, und Männer dann gleichzeitig natürlich, äh, weil irgendjemand muss das Geld ja verdienen, gezwungen werden, irgendwie so den Ernährer zu, zu, zu machen und, ähm, und das ist so, wie auf so vielen Ebenen, das ist ein so komplexes Thema, was mich auf so vielen Ebenen frustriert hat, dass ich mit Marit mich dann zusammengetan habe und wir dann ja gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie mal was machen. So.
2: Genau, also wir haben wir waren 2016, glaube ich, war das sogar schon mal auf einem Panel zu dem Thema, was sehr, sehr früh war, da war das so noch gar kein Thema und da haben wir uns eigentlich kennengelernt und sind immer so lose im Kontakt geblieben und dann kam der Zeitpunkt, wo wir dachten, okay, jetzt müssen wir wirklich mal aktiv werden und äh, das Thema überhaupt mal auf den Tisch bringen und haben dann, als wir so langsam angefangen haben, das zu pitchen als Panel-Idee und Workshops, äh, haben wir dann gemerkt, was für ein großes Interesse das gibt und wie viel Redebedarf erstmal, also äh, von Aufklärung über wirklich einfach mal drüber reden. Und wir merken immer, wie wirklich dankbar die Menschen sind, die dann da in, in den Panels mitsitzen oder in den Workshops, weil sie die Möglichkeit haben, auch so ganz persönliche Sachen zu erzählen oder zu fragen oder sich auszutauschen. Und da ist wirklich noch sehr, sehr, sehr viel Raum für, für Austausch, wo man merkt, dass auch das Thema, egal ob Musikindustrie oder nicht, dass so das Thema Elternsein irgendwie auf bestimmte Weise noch totgeschwiegen wird oder nur über bestimmte Aspekte geredet wird, aber nicht über alles. und das wollen wir so ein bisschen aufbrechen?
1: Gut so und stimmt. Aber auch nicht verwunderlich, denn als Elternteil bringt man wirtschaftlich gesehen in einem Unternehmen vermeintlich ja überhaupt nichts mehr. Darum ist der Aspekt für viele leider wohl auch immer noch eher lästiger Natur. Das Gleiche gilt und galt aber auch, muss man mal sagen, für andere Themenfelder lange Zeit. Inklusion, Diversität, Mental Health... Alles stiefmütterlich einst behandelt, glücklicherweise über die Jahre nun aber immer mehr im Fokus. Doch Elternsein steckt da ja irgendwie trotzdem immer noch in einer Nische fest, würde ich sagen. Woran liegt das, wo doch eigentlich ja wirklich alle direkt oder auch indirekt davon betroffen sind?
0: Ja, es ist, es ist in einer Nische, weil es halt, ich merke das ja auch, ne, weil wenn du Mutter wirst, einfach keine Zeit hast, da irgendwie mega viel noch drum rumzubauen. Ne? Und äh, also Marit und ich, wir merken das ja auch, das ist ja noch neben unseren Jobs, neben zwei Kindern, und meine Kinder sind auch noch sehr klein, da, ähm, und dann noch rumzureisen, auf Panels zu sitzen, Workshops zu geben, das frisst echt äh, Energie und Zeit. Und ähm, äh, ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Und eben wirklich auch diese Sache, dass die... Ja, das ist einfach auch schon immer so wahr. Ne? Also ähm, das System, die Frau bleibt zu Hause, der Mann geht arbeiten, funktioniert irgendwie in Deutschland oder hat lange funktioniert. Jetzt bricht es sich auf, ja? also mit Fachkräftemangel und auch ähm, wirklich dem Ruf nach Gleichberechtigung und auch, dass man jetzt sieht, oh, warte mal, äh, wir haben ein Problem im Alter. Ähm, äh, gibt es so langsam einen Weckruf, ja, dass man sagt oder dass man versteht, dass sich da wirklich was tun muss. Und ähm, ich sehe auch oft, dass, ähm, dass so bei Keychange, die ja total viel für dieses Thema machen, dass du sehr, sehr viele junge, tolle Frauen hast, die kämpfen die und ähm, aber das immer auch oft nur bis zu einem bestimmten Alter. Und leider ist die Statistik halt so, dass dass ab 30 eben dieser Gender Pay Gap komplett auseinanderfällt und das ist eben genau, wenn die Familien gegründet werden. Und dann, ähm, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ist dieser ja oftmals dieser Kampf irgendwie ähm, um Gleichberechtigung Feminismus, sich die Zeit, die, die Zeit zu, dafür zu haben, die Zeit sich nehmen zu können, fällt dann weg, weil auf einmal musst du dich da um kleine Wesen kümmern und, und dann geht's, ist es ganz oft, dass ähm, Du gesagt, ja, die Frau stillt, also kümmert sich die Frau mehr, ne so dieses Dinge, weil es ist, es ist natürlich aus persönlicher Erfahrung, es ist total anstrengend und es ist total viel Arbeit. Das ist wahrscheinlich das Anstrengendste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe, ähm, auch diese Gleichberechtigung einzufordern wenn du ganz kleine Kinder hast, ne, zu sagen, nein, wir teilen das jetzt auch mit mit dem Stillen, also mit, der, mit dem Kind füttern und nein, wir teilen das jetzt auch, dass wir das wirklich gleichberechtigt machen. Und da musst du ja nicht nur mit dir selber kämpfen, ähm, sondern auch noch mit deinem Partner kämpfen, ähm, Dinge einfordern. Und ähm, ich finde, dass man da total viel... Ähm, auch politisiert ist dabei, so und viel auch nach Schema dann ähm, versucht zu sein. Und ich, ich kann mir total vorstellen, wie viele, wie, also, wie ich auch selber natürlich das Situation geben so, ach komm, es ist einfacher, das machen wir jetzt einfach so, egal. So, weißt du? Und, ähm, und das ist halt ein ständiger, ständiger Kampf. Und dann nebenbei natürlich noch zu arbeiten, wenn man todmüde jeden Morgen aufwacht, ähm, das ist alles, hat alles das. Das muss man wirklich, wirklich wollen. Ähm, und, aber der Lohn, den du am Ende dafür bekommst, ja, den langfristigen Lohn, dass du ähm, einen Partner hast, der genauso gleichberechtigt äh, sich um deine Kinder kümmert, der genauso da ist, wo die Kinder genauso äh, hingehen, sich genauso wohlfühlen ähm, und man natürlich seine Karriere nicht ähm, abbrechen musste. Ja. Bei mir ist das so, ich bin halt selbstständig, ich hatte da gar nicht so groß die Wahl, ähm, das ist so ein, da kriegt man so viel zurück, ja, äh, denn mit der Zeit, dass ich, also ich persönlich bereue das überhaupt nicht, dass ich auch sehr schnell wieder arbeiten gegangen bin und ähm, weil man, es ist halt wirklich so, wenn du zu Hause bist mit deinem Kind, du bist in deinem Privaten, man sieht dich nicht mehr, So, du bist da und verschlossen hinter Türen und, ähm, und das ist halt ein großes Problem,
2: ne. Ja. Ich glaube, das Besondere an der Musikindustrie ist auch, dass es einfach als Thema total unsexy ist. Ja, gerade für Musikerinnen, egal ob das Männer oder Frauen sind, ist so Eltern sein, ist halt nicht cool irgendwie. Ne? Und deswegen gehen, glaube ich, Künstlerinnen damit nicht unbedingt hausieren. Also ich habe mich da öfter schon, vor allen Dingen auch mit Männern, also mit männlichen Künstlern unterhalten, die das nicht an die große Glocke hängen wollen, weil die wirklich Angst haben, dass es das so ein bisschen was von von ihrer Künstlerpersona wegnimmt und die dann so in diese Happy-Rolle fallen, nach außen hin auch, und die wirklich Angst davor hatten. Und so geht es Frauen sicherlich ähnlich. Dann ist halt so der Sex-Appeal shiftet dann so komisch. Oder da muss man neben Rihanna oder Beyoncé sein, um dann auch noch sexy zu sein. Ja, aber wer ist das? Und ich glaube, das ist ein Problem. Und das andere Problem ist einfach, wie das Business funktioniert. Da läuft halt viel nachts ab. ne Man geht auf Konzerte, man geht klubben, man hängt in einer Bar, macht da die Deals. Und das ist eben auch überhaupt nicht äh, Kindereltern kompatibel. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es gerade in dieser Branche immer noch so ein Thema, worüber nicht gern geredet wird. Und ähm, was es auch so schwierig macht, das, das zu vereinen. Klingt völlig
1: plausibel, aber... Wie blöd eigentlich. Denn es kann doch nicht sein, dass man eigentlich nur zwei Varianten hat in der Branche. Entweder man verschwindet als zum Beispiel jetzt Mutter in der Versenkung oder man muss ständig über die Grenzen der eigenen Belastbarkeit sich seinen Platz im Berufsleben behaupten, während man gleichzeitig versucht, auch bei der eigenen Familie alles zu leisten und am besten sich natürlich auch total gut um sich selbst kümmern. Wo wir wieder bei dem grässlichen Wort Powerfrau wären, das ja eigentlich auch nur viel mehr Zeugnis des schiefhängenden Zustandes ist, in dem sich Frauen bzw. Mütter befinden, als dass es eine tatsächliche Charakterbeschreibung wäre. Eine gute Vereinbarkeit von eben Familienleben und Karriere, bei dem nicht so viel, vor allem nicht die eigene Gesundheit letztlich auf der Strecke bleibt, gibt's aber einfach flächendeckend noch nicht.
0: Ja, das ich auch muss
2: auch sagen, ich, ich, also ich war letzte Woche bei einer Konferenz und da ging es um KünstlerInnenmanagement und da saßen auch zwei Frauen mit jeweils Kindern, ähm, so Anfang 40 und ein jüngerer Mann, Anfang 30. Und der erzählte dann, da ging es um Work-Life-Balance und da meinten die Frauen, naja, bei uns sind sehr viele Sachen eh schon von vornherein ausgeschlossen, weil wir einfach Kinder haben und ein Familienleben. Und, äh, und bei dem jungen Mann, der war eben noch, also, ich glaube, er war gebunden, aber er hatte jedenfalls keine Kinder. Und ähm, einfach, dass, dass man dann immer wieder zu dem Punkt kommt und sagt: Naja, warte mal ab, wenn du erstmal Kinder hast. Und es stimmt ja, aber mich regt dieser Spruch mittlerweile so auf. Ich, ich saß dann da, dachte, ich will das einfach nicht mehr hören. Das muss doch möglich sein, dass man so einen Spruch einfach nicht mehr sagen muss, sondern dass es halt selbstverständlich ist, dass man beides kann. Und natürlich macht man Abstriche bei beiden Sachen. Ich glaube, das ist so eh das Grundproblem, dass man immer das Gefühl hat, man wird weder dem Job noch der Familie gerecht, sondern hetzt immer von A nach B und hin und her. Aber das ist eigentlich das, was wir so versuchen und was so unsere Idealvorstellung ist, dass man zum Beispiel solche Sätze nicht mehr hört.
0: Ja, es hat aber auch viel mit dem Frauenbild zu tun, ne? was jetzt in Deutschland ganz anders ist als in Frankreich zum Beispiel, wo... Frauen obwohl sie Mütter sind, eher als Frauen angesehen werden und ähm, hier in Deutschland auch dieses Mutterbild sehr zentral ist. und ähm, sobald du Kinder hast, bist du eher eine Mutter als eine Frau und ähm, das ist halt auch das ist halt auch schwierig. Das geht gar nicht.
2: Ja.
1: Nee, das stimmt. Doch wie so oft kommt auch in dieses Thema ja allmählich Bewegung rein. Denn zumindest geht der Trend ja schon mal in die Richtung, dass das ganze weite Feld der Elternschaft eben nicht nur noch eines ist, auf dem Frauen und Mütter alleine auf weiter Flur stehen, sondern auch immer mehr Männer ein aufrichtiges Interesse und den Wunsch zeigen, sich mehr, wenn nicht sogar bestenfalls im gleichen Maße einzubringen. Immer mehr Männer beantragen, das liest man ja immer wieder, zum Beispiel Elternzeit und ich meine auch über ein paar Wöchlein hinaus und haben eben wirklich den Anspruch, mehr als nur ein Vater auf dem Stück Papier zu sein. Das ist toll, stößt aber natürlich auch wieder in unserer Gesellschaft, so wie sie aktuell strukturell beschaffen ist, auch wieder auf eine Hülle von Barrieren. Wie sehen das Marit und Steffi?
2: Also ich denke schon, also gerade in, in der jüngeren Generation habe ich das Gefühl, ähm, dass die Männer das wollen. Also die wollen sich gleichberechtigt einbringen und die wollen die Zeit haben, aber es wird ihnen fast noch schwerer gemacht als den Frauen. habe ich manchmal das Gefühl, dass dann so beim Arbeitgeber kommt, ähm, ja, aber warum bleibt dann nicht die Frau zu Hause? Also einfach wirklich diese alten Strukturen, das es einfach immer noch gibt. Oder auch durch den Gender-Pay-Gap, der Mann einfach mehr verdient und man dann schon gemeinsam beschließt, nee, es macht natürlich finanziell mehr Sinn, wenn der Mann weiterarbeiten geht. Ähm, deswegen muss man da einfach, glaube ich, politisch viel, viel mehr ändern, dass man entweder eine, eine, eine Zwangselternzeit gleichberechtigt einführt und den Gender-Pay-Gap sowieso angleicht und solche Sachen, die natürlich nur von ganz oben äh, beschlossen werden können. aber ähm, Andererseits gibt es natürlich auch immer noch Frauen, die freiwillig gerne zu Hause bleiben wollen, was ich auch verstehe und was ich auch keinem abschreiben möchte. Also ich finde, das muss halt jeder selber entscheiden. Und ich finde so diesen anderen Druck von der anderen Seite auf die Frauen, wo es dann umschlägt, wo es dann ist, naja, du ja, du kannst ja beides machen, dann sei bitte auch sexy und schwanger und arbeite weiter und mach das alles und dabei siehst du immer noch Bombe aus. Das finde ich halt auch schwierig. Also na, das, da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man da einfach guckt, dass einfach die Umstände sind, dass jeder machen kann, wie er es gern möchte. Das finde ich.
0: Also, ich habe ich hab totale Hoffnung in die junge Generation. Ich sage es ehrlich so, weil ich glaube, wir mittlerweile eine Generation sehen, da. Ähm, ist schon so viel vorgearbeitet worden. Und ähm, da sind Frauen per se oft wirklich feministisch. Also da muss man sich halt auch nicht mehr so viel erkämpfen. Ne? Und ähm, ich denke, dass man da auch ganz anders reingeht in die Familiengründung, wenn es überhaupt eine gibt. Also es ist ja auch so, dass heutzutage wirklich sehr, sehr viele Frauen gar keine Kinder mehr wollen, was völlig in Ordnung ist. Ähm, und was auch Teil des äh, Feminismus ist, ähm, und ich, also es ist ja auch nämlich auch so, dass die Statistik halt auch zeigt, dass der Gender Pay Gap bei den unter 30-Jährigen total zusammengeht, also dass es da wirklich totale Fortschritte gibt. Ähm, und natürlich ist es so, wenn du einfach einen guten Job hast, wenn du eine gute Bezahlung hast, ähm, ähnlich oder gleich zu deinem Partner und du dann entscheidest, eine Familie zu gründen, dann hast du ja nicht mehr dieses Argument, wer ist der Brotverdiener, ja, dann sind beide die Brotverdiener und dann ist es viel, viel einfacher zu sagen, okay, ich bleibe in meiner Position, ich, wir teilen uns die Elternzeit, jeder macht meinetwegen sechs Monate, äh, bis das Kind in die Kita gehen kann. Ähm, und dann ähm, hat auch die Frau die Möglichkeit, ohne einen großen Einbruch wieder komplett arbeiten zu gehen. Ähm, und es fällt auch natürlich viel, vereinfacher, ja, wenn man weiß, man kommt in eine gute Struktur zurück, wo man aufgefangen wird, wo man ernst und respektiert wird. ja. Und, ähm, und ich habe da totale Hoffnung, dass sich da wirklich viel ändern wird. Zumal, wenn
2: wenn das dann wirklich auch gleichberechtigt in Anspruch genommen wird, dann verschiebt sich ja auch das Risiko. Ne? Momentan ist es ja noch oft so, dass wenn jetzt jemand neu eingestellt wird oder wenn du eine Künstlerin buchst äh, für ein Festival, dann ist ja immer so, gut, bei den Buchen das ist es natürlich langfristig, aber sagen wir mal bei Einstellungsgesprächen, ne, dann kommt ja doch immer die Frage, die man eigentlich nicht stellen darf, so wie sieht es mit der Familienplanung aus, ne? sagt man, es manchmal oder nicht, weil man einfach diesen Risikofaktor hat als Frau. Aber dadurch, dass immer mehr Männer auch die Elternzeit nehmen, verschiebt sich das und die sind ja im Grunde genau das gleiche Risiko, weil Männer können auch Väter werden und können auch sagen, ja, ich bin dann ein halbes Jahr oder ein Jahr raus und danach will ich halt auch wirklich nur halbtags arbeiten, weil ich möchte mich um mein Kind kümmern. Und ähm, das ist was, was dann glaube ich auch dazu führt, dass dann von vornherein Männer und Frauen gleichberechtigter behandelt werden, weil eben dieses Risiko sich mehr verteilt und dann im Grunde egal ist, was äh, für ein Geschlecht vor dir sitzt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind kommt, ist bei beiden da.
1: Das wäre mehr oder weniger natürlich der Idealzustand. Vielleicht würde das auch mal zu einem Umdenken auch auf der Unternehmensseite führen. Denn aktuell ist eine ausgesprochene Schwangerschaft, eine angekündigte Elternzeit ja eigentlich ausschließlich negativ behaftet. Eine Arbeitskraft weniger, Horror, Stress. Aber muss das unbedingt sein? Was denken denn Steffi und Maret, die ja eben unter anderem auch Unternehmen beraten, kann man Arbeitgebenden und Unternehmen dennoch irgendwie in der Elternschaft ihrer Angestellten auch mal etwas Positives, ja, vielleicht sogar etwas Gewinnbringendes sehen lassen und es somit eben auch lohnenswert machen, sich damit einfach mal intensiv auseinanderzusetzen?
0: Also ähm, wir haben ja schon so ein paar Workshops gegeben, auch in großen Agenturen, Booking-Agenturen in Deutschland. Und ähm, ich habe das... Also, da ist total so viel Bedarf, also innerhalb der ähm, Mitarbeitenden darüber zu sprechen, ähm, sowohl bei denen, die Kinder haben, als auch bei denen, die keine haben, weil natürlich auch ähm, es oft so ist, dass sich äh, Menschen, die keine Kinder haben, zum Beispiel benachteiligt fühlen, weil der, der Kinder hat, jetzt schon um halb vier losgeht und. Ne? Ähm, und wir haben das Gefühl, also ich spreche jetzt einmal für Marit, dass es äh, total viel hilft, einfach miteinander zu sprechen und dieses Thema auf den, ähm, auf den Tisch zu packen. Ähm, und eben nicht wie ein rohes Ei zu behandeln, sondern wirklich zu schauen, ähm, okay, ähm, passt mal auf, ähm, mein Leben als Vater oder als Mutter sieht so aus, wenn ich die Kinder abhole, dann bin ich nämlich nicht danach beim, nur beim Eis essen, äh, sondern dann geht mein Tag äh, eigentlich erstmal los. Ja, so. Ähm, und ähm, dafür arbeite ich dann abends. 20 Uhr noch mal nach, was du zum Beispiel eben nicht machen musst und ähm, es ist natürlich so, dass das Thema total immer wichtiger wird, also es gibt ja auch, die, die großen Agenturen haben ja mittlerweile eigentlich fast alle Diversity Departments, die sich äh, um die Themen wie mentale Gesundheit, aber eben auch um, ähm, da, um diverse äh, Arbeitsstrukturen und eben auch um familienfreundliche Strukturen kümmern, weil ähm, Du willst deine Leute, wenn sie Kinder bekommen, in der Regel nicht verlieren. Das sind richtig, richtig gute ArbeitnehmerInnen. Ähm, die haben Expertise, die sind eine Weile schon im Unternehmen und es wäre ziemlich dumm, diese Leute einfach zu verlieren. Und ähm, Zumal wir eben von der anderen Seite jetzt gerade mit einem großen Fachkräftemangel kommen, der die Musikindustrie extrem hittet. Ähm, und ähm, deswegen ist es natürlich so, dass, dass man sich für diese Themen aufmerksam macht. So, und eben zuhört, anfängt zuzuhören. Und, 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 und dass da auch total wichtig ist, dass vor allem die Väter laut werden und sagen, hier, passt mal auf, ähm, wenn wir in der, im Sommer eine riesen Festivalsaison haben, dann schaffe ich das nicht, jedes Festival da zu arbeiten. Dann ähm, muss ich halt in der Zeit mal nach Hause und dann können Mitarbeitende, die zum Beispiel keine Kinder haben, dass wir uns da mehr abwechseln. Ne? Das ist, also wir haben schon... Ähm, wir haben da schon einige Workshops gehabt und es gibt da total viele Möglichkeiten, die man bis, bis jetzt gar nicht ähm, betrachtet hat, die aber eigentlich total einfach sind. Und der Schlüssel des Ganzen ist wirklich, miteinander zu reden und zu gucken, ähm, wo kann man die Möglichkeiten ausloten. Also auch gerade
2: dieses so abschalten, also sich so rausziehen, Mitarbeiterinnen Motivation, dass einfach die Eltern, die sowieso gefühlt schon mal kurz vorm Burnout stehen, gerade wenn die Kinder noch klein sind, dass sie gehört werden und dass die merken, okay, das gibt Strukturen in dem Unternehmen, wo ich arbeite oder als freie Künstlerin es wird eben möglich gemacht, mir das Leben zu vereinfachen, sodass ich mich nicht rausziehe mental und dass das spielt eben, was Steffi auch meinte, in dieses Thema mentale Gesundheit mit rein und auch Motivation. Und das sieht man bei Unternehmen, die es sehr gut umsetzen. Zum Beispiel Patagonia ist so ein Unternehmen, was das intern sehr, sehr gut macht. Und da ist, seitdem die bestimmte Sachen eingeführt haben, die jetzt gar nicht so großartig sind, ist die Mitarbeitermotivation um 100 Prozent gestiegen. Also auch das Miteinander ist besser geworden und äh, generell die Motivation. Und ich glaube, das sind Sachen, die, um die sich die Unternehmen jetzt wirklich kümmern müssen. Also auch, weil die junge Generation einfach mehr Ansprüche stellt, gerade was Work-Life-Balance betrifft. Also ich glaube, das ist wirklich was, was wenn man junge Mitarbeiterinnen gewinnen will, die das auch knallhart abfragen und, und checken. Und da müssen die Unternehmen darauf reagieren. So ist es. Und Patagonia kann da sicherlich als ein ziemliches
1: Best-Practice-Beispiel herhalten. Die haben ja schon, ich glaube, seit 1983, soweit ich weiß, Kinderbetreuung am Arbeitsplatz, stärken Müttern und Vätern gleichermaßen den Rücken und ermöglichen allen somit nicht nur irgendwie den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern wirklich ja, möglichst das Leben einfach zu leben, das er oder sie sich vorstellt, ob mit oder ohne Kinder. Aber wie wir gehört haben, taucht das Thema dennoch erst ganz, ganz langsam aus der Versenkung auf und das nicht zuletzt dank solcher Menschen wie Marat und Steffi. Ich würde das zumindest sehr begrüßen, denn ich finde, dass Elternsein in der heutigen Zeit trotz unserer oftmals ja doch sehr privilegierten Sphäre und Ausgangssituation hier einen ganz eigentümlichen Touch bekommen hat. Es wird irrsinnig viel darüber geredet, was sich alles meist zum Negativen verändert, wie viel Freiheit man individuell und als Paar verliert, wie anstrengend und zehrend das Ganze ist. Aber irgendwie spricht kaum mehr jemand davon, wie toll, unvergleichlich und bereichernd es auch sein kann, ein Kind zu bekommen. Und da wären wir wieder in der Spirale, dass es eben nicht das Ende vom Selbstentfaltungslied von Feminismus und Gleichberechtigung sein muss, wenn man ein Kind hat, sondern wenn das Umfeld, die Strukturen oder die Partnerschaft stimmt, man auch einen enormen Zugewinn in seinem Leben haben kann und nicht nur Entbehrung und Stress. Wichtig ist, dass eben einfach beide Seiten gezeigt und wahrgenommen werden. Doch genau das funktioniert gerade irgendwie noch nicht so gut.
2: Ja, ich glaube auch, weil wirklich nicht viel drüber geredet wird. Weil ne, man, man verklärt es ja auch so ein bisschen. Ach, und dann hast du ein kleines Baby und das ist ganz süß. Und dann ist man ja zu Hause und dann geht man wieder arbeiten. Und so einfach ist es halt nicht. Und über die, die Kraftanstrengung und die Energie, die ja jahrelang, die man braucht. Ja, das hört ja nicht auf. Ich meine, meine Kids sind jetzt 13, 15 die brauchen natürlich, die muss ich nicht mehr abholen oder irgendwo hinbringen, aber da gibt es dann halt andere Probleme, dann sind es halt Teenies, da brauchen die viel mehr emotionale Aufmerksamkeit, was ja auch zerrt, wenn du eigentlich den Kopf mit Arbeit voll hast, also ne, so dieses, ähm, es ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne, aber trotzdem eine Belastung, die man über Jahre hat und die immer am Job parallel äh, mitläuft und ähm, ich will jetzt gar nicht, dass man sich ständig darüber äh, aufregt oder abkotzt, aber da wird halt nicht so viel drüber geredet und auch, ähm, dass viel von der Care-Arbeit doch bei den Frauen hängen bleibt, ob das jetzt das Ganze organisieren ist oder eben doch die Kinder abholen oder sich die Termine merken, die Arzttermine machen, das ist irgendwie dann doch, was Steffi auch vorhin meinte, traditionell doch meistens bei den Frauen und das ist halt was, was auch sehr viel Headspace kostet und was im Grunde auch geteilt werden müsste und was man auch eigentlich vorher schon besprechen muss und wo sich äh, die zukünftigen Eltern klar sein muss, äh, dass es Zeit und Energie ist, die man aufbringen muss über Jahre und die man möglichst gleich teilt und was das dann auch für den Job bedeutet. Und Darüber habe ich so oft das Gefühl, dass darüber nicht so viel geredet wird.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass eben diese positiven Effekte ähm, echt mehr in den Vordergrund gepackt werden müssen. Vor allen Dingen für die Väter. Ne? Und das macht halt Albright total gut. Ähm, die haben sozusagen so eine Studie aus Schweden ähm, rangezogen. Und ich kann das, ich habe das wieder mal ausgedruckt. Ich kann das mal so ein bisschen erzählen. Ähm, die haben so sieben Punkte herausgefunden, ähm, was es quasi macht, wenn... Väter Elternzeit nehmen und wenn sie sich ähm, sozusagen Care-Arbeit ähm, mit ihren, ja, ihren Partnerinnen teilen. Und äh, zum einen ist es das so, dass Väter, die Elternzeit nehmen, ähm, die besseren Qualifikationen haben. Das liegt daran, dass sie sozusagen in der Elternzeit ähm, trainieren sie ihr Organisationstalent und ihre Verantwortungsbewusstsein und eben belastbarer zu sein. Das muss ich auch sagen aus eigener Erfahrung. Also das ist der absolute Wahnsinn, ähm, wie man es schafft, äh, sich zu organisieren, ne? wenn man wenn man Kinder hat. Also so organisiert war ich vorher auf keinen Fall ähm, und vor allen Dingen auch die Arbeitszeit als etwas zu sehen, was echt begrenzt ist. So, ne? Und weil wenn du das dann in drei Stunden musst du das Ding schaffen. So danach geht es einfach nicht mehr und jetzt auch in Anbetracht dieser ganzen Diskussion um sechs Stunden oder sechs, nee, was ist da, vier Tage Woche und was weiß ich. Also es macht natürlich schon Sinn zu, zu verstehen, dass, es, dass man Arbeitszeit doch effektiv nutzen sollte. Zum anderen wird gesagt, dass Väter, die Elternzeit nehmen, eine stärkere Bindung zu ihren Kindern haben vor allen Dingen langfristig, dass sie vor allen Dingen, und das ist sehr interessant, bessere Familienfinanzen haben. Also sozusagen, wenn die Frau wieder schnell arbeiten geht, dann ist die Familie finanziell grundsätzlich besser aufgestellt. Und dass Väter die Elternzeit nehmen, glücklicher bei der Arbeit sind, das hat damit zu tun, dass sie einfach auch mehr ihrem Arbeitgeber, ihrer Arbeitgeberin vertrauen, dass sie da einfach einen guten Arbeitsplatz haben. Und Eltern, die in Elternzeit sind, haben geringeres, oder Väter, die in Elternzeit sind, haben geringeres Scheidungsrisiko. Ähm, die Kinder sind wohl besser gefördert. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber den letzten Punkt finde ich noch sehr spannend, dass Väter, die Elternzeit nehmen, Einfluss nehmen. Nämlich in dem Sinne, dass sie ein gutes Beispiel sind für ihre Kolleginnen sozusagen. Und das ist nämlich etwas, was wir wirklich verstehen müssen, dass wir nämlich die Generation sind, die jetzt echt einen Unterschied machen und ähm, machen können wenn wir es wollen und dass wir uns selber da echt als Role Models verstehen sollten. Ne? Weil wenn wir es nicht machen, dann müssen echt unsere, müssen unsere Kinder dafür kämpfen. Und ich will das nicht. Ich will nicht, dass, dass meine Tochter dafür kämpfen muss. Ja, ich will, dass die das irgendwie diese Privilegien bekommen, dass sie eben dann von vornherein in eine gleichberechtigte Beziehung gehen kann. Und ähm, genauso wie mein Sohn auch. Und ähm, das ist etwas wirklich, was die Väter heutzutage verstehen, verstehen müssen, so dass sie da echt eine Chance ähm, haben. Ne? Und ähm, genau diese Punkte hat Albright gebracht. Und das ist halt etwas, worauf wir uns mehr konzentrieren sollten. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und wie sieht es eigentlich mit der Seite der Bühne aus, die dem Publikum sozusagen direkt zugewandt ist, also auf der MusikerInnen und Band zum Beispiel stehen? Sind die und deren Arbeitswirklichkeit auch ein Thema bei zum Beispiel jetzt den Panels, den Workshops von Parenthood in Music?
0: Ja, ja, das ist ein großes Thema. Also das ist... Ähm Natürlich so, dass es jetzt, also die Musikindustrie ist ja so weit gefächert ne? und ähm, ich ertappe mich oft, dass ich irgendwie mehr über so Leute spreche wie Marit und ich, die so in der Musikbranche ähm, agenturmäßig arbeiten, labelmäßig, aber dann hast du ja noch die ganze Live-Industrie. Das ist ja so ein riesen, riesen Batzen, die nochmal ganz andere Probleme haben als wir und da fallen natürlich vor allen Dingen auch die, Künstlerin rein und ähm, genau, da hast du, wie Marit vorher schon gesagt hat, einfach einfach Zeiten, die die sind nicht zu ändern, ja, also du musst auf Tour gehen, ähm, im besten Falle, wenn du eine Künstlerin oder ein Künstler bist ähm, und auch da gibt es dann verschiedene Herausforderungen. Ähm, kind von eins bis sechs äh, ist eine andere Herausforderung als dann, wenn es in die Schule kommt, ne, mit Touren, also ähm, wir haben auf, bei unseren Workshops viele Künstler, Künstlerinnen, die sich da echt dafür interessieren. Was ich halt raten kann, ist ähm, wirklich zu schauen, ja, also es geht schon irgendwie und zu schauen, was man selber für Möglichkeiten hat, ne? ähm, ob man Menschen mitnehmen kann auf Tour. Die Initiative Musik hat mittlerweile die Möglichkeit, ähm, sozusagen Betreuungs, also man hat bei der Initiative Musik die Möglichkeit, Betreuungsgeld zu beantragen, wenn man auf Tour geht. Ähm, und ähm, ja, einfach zu gucken, wie man da selber, worauf man auch Bock hat. Ich glaube, dass es eine totale Chance sein kann, wie jetzt äh, Laura Lee, ähm, das Thema einzubauen als Künstlerin ähm, und das auch zu benennen, weil man sieht es ja bei Rihanna und bei Beyoncé, dass es die, dass es extrem funktioniert so und auch man hier wieder dieses Role Model-Thema reinholt und wirklich ein gutes Beispiel ist, und eben auch dieses, was Marit auch gesagt hatte, weil das Thema so unsexy ist, dass auch in so eine, in so eine positive, auf so eine positive Ebene ziehen kann, weil es eben, sehen nicht unsexy, irgendwie Kinder zu bekommen, ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, also ich, das ist das, was ich halt irgendwie Künstlerin mitgeben kann. Ähm, Marit, hast du da noch was? Nee, also im Grunde auch das, wo
2: einfach auch noch viel Bedarf auf Veranstalterseite ist. Ne? Also wo, ähm, wenn wir mit Künstlerinnen sprechen, die meinen, ja, wir wollen halt nicht immer fragen, ob das möglich ist, noch Babysitter zu bezahlen oder ob die einen Stillraum haben, weil das, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch immer noch ein bisschen schambehaftet ist als Thema. Und dass wir uns eigentlich wünschen, dass das von vornherein mit abgefragt wird, genauso wie man nach einem Tech-Rider fragt oder nach den Flugzeiten oder solche Sachen, ne? dass man einfach abfragt, okay, brauchst du Kinderbetreuung, brauchst du einen Ruheraum, äh, Familienzimmer, was auch immer. Und äh, damit kann, schafft man schon ganz viele Probleme von vornherein aus dem Weg. Und natürlich ist es eine finanzielle Sache. Wir hatten ja letztes Jahr beim Ceopop äh, ähm, versucht, einen Pledge für, für Festivals äh, zu erarbeiten, dass Festivals familienfreundlich sind, intern, also auch im so, Mitarbeiterinnen, aber auch KünstlerInnen. Und äh, dass man versucht, solche Sachen einfach zu etablieren, was natürlich Geld kostet, wo jetzt in Zeiten der Energiekrise, wo eh alles äh, viel, viel zu teuer ist, nochmal on top ist und natürlich dann wahrscheinlich auch wieder hinten runterfällt. Aber dass solche Sachen ähm, einfach mitgedacht werden von Anfang an und damit eben die, die KünstlerInnen profitieren.
0: Ja, ich glaube, es ist auch einfach eine Mentalitätsfrage, ja. Also, ich, man muss sich da halt einfach auch echt mal ein bisschen locker machen, ne? Also auch auf Seiten der VeranstalterInnen, dass wenn man irgendwie da eine Künstlerin hat, die jetzt und klar, da gibt es auch Unterschiede. ne Wenn du äh, irgendwie eine Künstlerin machst, machst, die irgendwie Stadien voll macht, dann kannst du natürlich nach einem Babysitter verlangen oder nach einem Stillraum oder so. Aber wenn du eben die Künstlerin bist, die froh ist, überhaupt ein Booking bekommen zu haben, dann überlegst du dir natürlich dreimal, ob du da jetzt nochmal ähm, extra nach einem familienfreundlichen Zimmer fragst. Aber ich glaube, dass, dass man da von beiden Seiten kommt. Dass man zum einen diese Sachen einfordern sollte. Ähm, und auf der anderen Seite sich da wirklich auch mal, weil es hat, es ist oft ja gar kein finanzielles Problem, es geht ja eher um so eine Mentalitätssache, ne? dass man sagt, hey klar, cool, natürlich, wir versuchen alles, was wir können, weil es werden ja so viele Gelder ausgegeben auf, für was ich was alles da. Ne? und da fehlt dann irgendwie komischerweise dann, dann irgendwie der letzte Cent, ähm, dass man dieses Thema halt eben, äh, Leonie, was du auch schon gesagt hast, so, es, es wird immer so als so ein negatives, belastendes Thema betrachtet, dass man einfach auch mal so ein bisschen mehr mit dem Flow geht und sich echt locker macht und sagt, ja klar, dann bring doch dein Kind mit und eine Betreuung und ähm, ist doch alles gut, wir kriegen das doch alles hin, wir sind doch irgendwie gemeinsam im Boot. So, ne? Und so sehe ich das auch oft innerhalb der Unternehmen, dass man einfach miteinander redet und, und aufeinander zugeht und, und auch wenn jemand sagt, ähm, oh, ich bin schwanger, was machen wir jetzt, dass man dann nicht erst so diese, oh Gott, oh Gott, die firma ist zu ende die firma brennt so sondern dass man sich hinsetzt und schaut wie können wir das zusammen lösen ne? und ähm ich, ich, ich glaube wirklich, das hört sich total einfach an und es ist, ist irgendwie banal, aber ich glaube wirklich, dass das der Schlüssel zum ganzen Thema ist, so, dass man irgendwie echt aufeinander zugeht und das Thema als etwas betrachtet, wie wenn dein Arbeitnehmer zu dir kommt und sagt, hey, ich bin gerade geburnoutet und ich brauche irgendwie zwei Wochen. Ne? Das kann ja auch ohne Kinder passieren. Das ist ja genau das Ding. Wir reden ja hier von einem Thema, ähm, das einfach Space einfordert, das Verständnis einfordert und ähm, nicht mehr und nicht weniger und, und das, dieses Verständnis brauchst du eigentlich für jeden deiner ArbeitnehmerInnen, ob sie jetzt Kinder haben oder nicht und, ähm, und dass man das wirklich so als ein Teil dieses großen Diversity-Themas äh, betrachtet und ähm, das betrifft eben, wie gesagt, KünstlerInnen, aber auch Agenturmenschen und so und ja, lasst uns einfach mal alle ein bisschen locker machen und irgendwie ein bisschen freundlicher aufeinander zugehen. Ähm,
1: ja. Das würde auf jeden Fall in sehr vielen Belangen unheimlich hilfreich sein. Und da wir nun schon bei der Live-Branche angekommen sind, möchte ich, wie eingangs erwähnt, auch noch einen weiteren Menschen hier vorstellen, der genau für diesen Sektor auch unterwegs ist, und zwar Björn Fahr vom Reberbahn-Festival. Auch für ihn ist Parenthood in Music nicht nur aus persönlichen Gründen ein Thema, das definitiv mehr auf die Agenda in seiner Branche gehört. Wodurch kam das denn bei ihm?
3: Naja, ich habe ähm, 2006, als wir beim Reeperbahn-Festival angefangen haben, auch angefangen. Also ich bin seit Anfang an dabei und ähm, habe damals ähm, noch keine Kinder gehabt. Was gar nicht selbstverständlich ist, fällt mir dabei auf, weil ich war immer auch schon, glaube ich, 29 oder 30 ähm, und hab dann aber 2016 und 2018 hat ähm, meine Frau haben wir jeweils kam jeweils ein Kind also keine Zwillinge und seitdem habe ich Kinder und ähm, ja dann ist das natürlich sofort präsent und du musst natürlich sofort gucken wie kriegst du das unter einen Hut vorher hast du natürlich gerade in so einem Job sehr viel ähm, ja, auch, auch mal abends gearbeitet oder einfach hattest du die komplette Freiheit, ähm, dich nach den Situationen zu richten, wo du nun mal dann gerade gebraucht wirst oder wo es gerade brennt und wenn du dann auch gleichzeitig Familienvater ähm, sein willst, dann stellt ich das natürlich vor ziemlich große Herausforderungen, wenn du auch ein guter Familienvater sein willst und dich auch gut einbringen willst zu Hause und nicht einfach sagst so, ja, ich äh, klassisches Rollenmodell, ich bringe jetzt weiter das Geld nach Hause. Ähm, ja, und deswegen war das natürlich sehr schnell Thema. Und dann habe ich auch ähm, letztes Jahr auf dem Panel gesessen zu dem Thema ähm, in Köln bei der COPOP. Das war natürlich auch nochmal sehr interessant, auch für mich, weil ich muss auch sagen, ich habe mich vorher mit dem Thema auch jetzt nicht so extrem auseinandergesetzt. Ähm, weil du für dich so das eigene Setup suchst, wie das funktioniert, ähm, aber es ist natürlich in der Musikbranche vorher oder bis vor kurzem noch, ich sag mal, quasi gar kein Thema war.
1: Und wenn auch nicht mit Pauken und Trompeten, doch hatten wir ja schon, allmählich wird ja darüber mehr gesprochen. Gerade im Zuge von Gleichberechtigung zum Beispiel, teilt Björn das Gefühl, dass das aber eben auch glücklicherweise nicht nur unter Frauen mittlerweile so ist, sondern auch zunehmend ein Thema für Männer bzw. für werdende oder seiende Väter
3: wird. Ja, denke ich schon. Also es kommt natürlich drauf an. Ne? So ne? Das ist ja schon irgendwie so eine Bubble, in der wir hier leben und schon auch ein eher, sagen mal progressives irgendwie nach vorne denkendes ähm, äh, ja Branche wo sicherlich auch noch viele alte weiße Männer die ein veraltete Denkmuster haben sage ich mal äh, rumrennen aber natürlich ich kann nicht mir vorstellen vielleicht auch eine böse Unterstellung ist das vielleicht in anderen Branchen oder Berufen auch noch anders also ich glaube schon dass da ähm, mehr Awareness herrscht dem Thema gegenüber aber ja, ich glaube schon, dass das ähm, noch in den Kinderschuhen steckt, ganz klar. Ähm, und deswegen das gut ist, dass das jetzt ähm, anfängt, wie bei der CO oder auch bei uns dann letztes Jahr ähm, und dieses Jahr ist das äh, auch wieder geplant, dass wir da was machen zu dem Thema, ähm, weil es einfach ähm, ja vielleicht schon weiter ist als in anderen oder die, die das Bewusstsein weiter ist als in anderen Berufszweigen, aber trotzdem noch äh, echt ein kleines kleines Thema ist.
1: Und nun ist er ja als Programmchef des Reeperbahn Festivals durchaus an einer Position, in der man nicht nur auf einer Meta-Ebene darüber nachdenken muss, woran es in der Musikbranche hinsichtlich von einem guten Arbeitsumfeld für Eltern hapert, sondern auch schon Pläne schmieden, respektive diese anstoßen kann. Was kann denn zum Beispiel aus seiner Sicht in der Live-Branche ganz konkret und vielleicht sogar nur mit mittelmäßigem Aufwand getan werden, auch beziehungsweise gerade für MusikerInnen, die auch Eltern sind.
3: Ja, also ich, ich denke schon, dass man da das eine oder andere ähm, verändern kann, was wirklich helfen würde. Ähm, ob das schon passiert, weiß ich nicht. Dafür bin ich da auch nicht ausreichend im Austausch mit anderen Veranstaltern. Aber ähm, ich meine, das geht dabei los, dass du Räume schaffst, ne? dass du Räume schaffst, dass du ähm, nicht sagt so, hier, das ist euer Backstage und kommt mal klar und dann hängt die äh, ähm, vielleicht noch stillende Mutter mit äh, ihrem Kind da irgendwo zwischen den ganzen äh, Typen rum, äh, sondern dass du Räume schaffst, ob das extra ähm, ähm, ja, Rückzugsorte sind, äh, die du schaffst, um dich um dein Kind zu kümmern ähm, dass du auch, und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, ey, das ist wahrscheinlich, also beim rebahn festival ist das jetzt noch nicht so ein Thema, weil die meisten Shows eh in einem relativ spät stattfinden ähm, und man das easy, ich sag mal, handeln kann, wann du welche Band spielen lässt. Ähm, <lacht> auch wenn wir uns da natürlich auch sehr viele Gedanken machen, welche Running Order wir haben, also wer wann wirklich spielt. Aber wenn du natürlich bei großen Festivals sagst so, ich bin jetzt irgendwie Musikerin X und ähm, habe um... 20 Uhr mein, mein Slot, so, dann ist das wahrscheinlich in der Regel, ist das immer die Zeit, manche Kinder gehen früher, manche gehen später ins Bett, aber und auch je nach Alter ist das im Zweifelsfall ein Problem. So, und da wäre es natürlich total äh, wichtig, dass du als ähm, dass du als Veranstalter ähm, oder als derjenige, der das Programm macht, da maximal flexibel bist und sagst so, ja, okay, du willst dann und dann nicht spielen, du willst nicht zwischen sieben und neun spielen, weil das nur mal die Zeit ist, wo du äh, dein Kind ins Bett bringen willst. Ähm, mal angenommen, du hast eine Situation, das überhaupt ins Bett zu bringen und weil du da Räumlichkeiten für hast, äh, dann ist das natürlich schon mal ein großer Schritt. So. Ähm, und ein anderer Punkt ist natürlich ganz klar auch, auch Geld, ne weil das kostet immer Geld. Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Nanny mitnehmen willst oder irgendjemand. Und sei es deine deine Schwiegermutter oder sowas, dann brauchst du dafür natürlich, sind das nochmal extra Kosten. Das heißt, du kannst natürlich, und das finde ich ganz interessant, das ist bei äh, KeyChange auch ähm, Teil des, des des Programms und das haben die auch im Blick, dass du dafür extra, äh, ja, also Funding ähm, dich, äh, also planen kannst, dass du, wenn du noch jemanden mitbringen willst, so. Aber das ist natürlich auch so ein Thema. Ähm, Räume schaffen, aber auch vielleicht einfach sagen, okay, du willst kommen, wir wollen, dass du spielst und wir wollen nicht, dass du zu Hause bleibst, weil du jetzt dich auch um dein Kind kümmern kannst. also bring jemanden mit und klar, äh, musst du dann dafür im Zweifelsfall nochmal für einen Flug und für eine Unterkunft und ähm, Catering etc. pp. ein bisschen mehr dann nochmal ähm, auf den Tisch legen. Das wären so ganz praktische Sachen, wo ich ähm, als ich mir dazu zum ersten Mal Gedanken gemacht habe, gesagt habe, okay, das würde vielleicht nicht der riesen Game Changer sein, aber mit solchen Sachen müsstest du halt zumindest mal anfangen und dann mal abklopfen, ähm, ob das das ist, was die, ähm, ja, meistens dann der Mütter, die betroffen sind, auch wirklich helfen würde.
1: Auf jeden Fall. Und irgendwann, wie wir es vorhin ja schon hatten, perspektivisch sogar auch Vätern, die dann sagen wir mal, während der Elternzeit zum Beispiel rein theoretisch mit der entsprechenden Musikerin, Partnerin und dem gemeinsamen Kind eben auf Tour gehen und die care leisten können. Kann man also schon sagen, dass die Veranstaltungs- bzw. Live-Musikbranche nicht einfach, wie es ja auch ganz gern mal behauptet wird, eine kinderfreie Zone von Natur aus ist, auf der nun mal Menschen, die gerne an ihr teilhaben, aber eben familienbedingt mit derlei Bedürfnissen ankommen, nichts zu suchen haben.
3: Ja, ich fände das ganz schrecklich, wenn das nicht, wenn das nicht äh, Ziel sein wird, ähm, hoffentlich sehr bald. Weil ich meine, wir reden immer darüber, dass wir mehr ähm, Female Artists auf den Festivals haben wollen. So, Also auch äh, haben wir jetzt ja auch ganz aktuell wieder überall bei den Festivals, wo die Lineups bekannt gegeben werden. Ähm, und ja, es gibt noch ein, ein Lack of HeadlinerInnen, das ist, das ist klar, aber gerade dann musst du natürlich dazu ähm, die Gedanken machen, Frauen ähm, oder Eltern ähm, zu empowern, äh, das vielleicht auch aus den Gründen deine Karriere voranzutreiben. Ähm, weil du genau dafür natürlich auch so eine Basis dafür legst, dass dann mehr ja Female Artists, also ich finde, da ist schon ein starker Zusammenhang. Ähm, oder Acts, die Kinder haben und vielleicht noch nicht so groß sind, dass sie dann einfach eine kompletten Tourtross ähm, so mitnehmen. Also weil wenn eine Pink irgendwie oder Taylor Swift auf Tour gehen, dann wird das für die wahrscheinlich kaum ein Problem sein. Einfach mal kurz eine Entourage von sechs, sieben Leuten und vielleicht nochmal irgendwie drei extra Hotel-Suites immer anzu, anzumieten ähm, und auch alles zu diktieren, wie so ein Ablauf oder wann, wann Stage-Time etc. ist. Ähm, aber die ganzen Ex, die da drunter spielen, äh, so von der Bekanntheit, die werden damit alle ein Problem haben. Und da kannst du schon und, und musst so viel dafür tun. Und gerade wenn es darum geht, auch das endlich voranzutreiben, ähm, Female Artists größer zu machen. Ähm, denn natürlich schränkt das ein. So, da muss man ja nicht drum herum reden. Und ähm, das kann meiner Meinung nach auch ein Hebel sein, äh, der dann zumindest mittel- und langfristig dafür, dazu führen kann, dass du mehr, ähm, weiblich oder weiblich ähm, oder nicht männlich gelesene ist irgendwie äh, weiter auf die weiter nach oben auf den Lineups schubsen kannst. Aber es ist ein Weg also, und einfach ist das auch nicht, aber ähm, dafür gibt es ja glaube ich auch ja, Abfragen oder da muss man natürlich auch einfach die, die Musikerinnen oder die Eltern äh, mit Kindern fragen, die Touren wollen, woran es am meisten hakt. Ne?
1: Und dann müssen natürlich auch alle mit einbezogen werden alle in dieses Boot geholt werden, um zu gewährleisten, dass ein allgemein händereichenderes Miteinander geschaffen werden kann, oder?
3: Total, das ist auch das, was ich mir damals, ähm, als ich mir halt Gedanken gemacht hatte der, vor dem Panel, auch als so das fette Thema eigentlich so. ne? Also ich das war in Englisch, deswegen hatte ich mir Race Awareness aufgeschrieben. Ähm, <lacht> und ich finde es auch ganz wichtig, dass das halt auch auf allen Ebenen passiert. Ne? Also es bringt jetzt nichts, wenn das irgendwie dieses, dieses Verständnis für diese Thematik nur irgendwie in der HR-Personalabteilung herrscht. So, ne? Das muss halt überall verstanden werden. Das muss auch in der Produktion und ähm, in der Kommunikation und im Booking überall ähm, ja, diskutiert werden und, und dann erstmal mehr ähm, Diskurs erfahren, ähm, weil es natürlich auch ja gar nicht nur die Musiker Innen betrifft, sondern hat auch alle. Also auch die Leute, die als Delegierte zu einer, zu einem, zu einer Konferenz, zu einem Showcase-Festival fahren wollen. Ähm, oder die, der, der Staff vom Festival ähm, oder alle Leute, die auch hinter der Bühne arbeiten. Also das ist ja für alle ein Thema, ähm, dass du das besser unter einen Hut kriegen willst. Ähm, weil, ja, das ist, das ist nicht so einfach und ich glaube, da muss man auch die Köpfe zusammenstecken, und es wäre halt auch falsch, jetzt nur an die, an die Musikerinnen zu denken, sondern halt auch an alle, die da in, äh, beteiligt sind. Weil gerade dann kriegt das Ganze natürlich dann nochmal mehr, mehr Stärke, wenn sich alle, ich sag mal, Gruppen dazu irgendwie Gedanken machen und austauschen.
1: Es ist wie mit allen Themen, in denen es darum geht, eine inklusive, diversere Gesellschaft zu erreichen. Alle müssen irgendwie einbezogen werden, nur dann wird auch ein Schuh draus. Und nun hatten wir ja bereits mit Steffi und Marit vorhin bereits den durchaus spannenden Punkt angesprochen, dass es eben nicht nur nach Bürde, Arbeit und großem Schnaufen klingen darf, wenn man über Elternschaft im Berufsleben, in Parenthood, in Music eben spricht, sondern man auch mal den Blick aufs Positive lenken muss, dass das Ganze auch mit sich bringen kann. Nicht nur für die Familien selbst, sondern auch für die Unternehmen. Wie sieht das denn Björn? Er ist ja nun auch selbst Vater mit einem Anspruch ganz offensichtlich und Awareness. Ist man persönlich gesehen als Elternteil ganz praktisch auch vielleicht wirklich manchmal effektiver und motivierter bei der Sache? Vielleicht. Aber so ganz ohne Haken ist diese These natürlich auch nicht.
3: Ja, ja, spannender Punkt. Also klar, ähm, du wirst dazu gezwungen, irgendwie noch noch effektiver zu sein, noch schneller zu arbeiten. Ähm, aber ich merke das auch und ähm, die Pandemie hat da natürlich auch noch mal ordentlich reingehauen, äh, was so was so Mental Health und, und, und Stress angeht, ähm, dass du natürlich da auch aufpassen musst. ne Also wenn ich jetzt ganz konkret äh, für mich gesehen habe, so ich will einfach um sieben zu Hause sein, weil ich will dann auch einfach zu Hause sein, ich will irgendwie beim Armut dabei sein, ich will die Kinder ins Bett bringen weil alle sowieso noch irgendwie angespannter sind, gestresst sind, dann setzt mich das natürlich auch noch mehr unter Druck. Ne? Also dieses effektive Arbeiten, ja, ist gut und gerade aus Arbeitgebersicht natürlich eine schöne Sache. Aber ich habe dann halt auch oft gemerkt, wenn du die Arbeit, die du vorher in zehn Stunden geschafft hast, obwohl du auch schon derbe gepowert hast, dann in sieben schaffen musst oder in acht, ja, dann bist du natürlich auch irgendwann durch. so Und das ist ähm, natürlich auch gefährlich. Also ich glaube, da muss man schon ganz genau hingucken, ähm, dass man, und deswegen ist es wahrscheinlich gut, wenn man, wenn man da ähm, ja, noch, noch Sachen an die Hand bekommt, ähm, Techniken, keine Ahnung, Fortbildung, wie du, wie du das effektiv machst, ohne dass du sagst, so, ja, ich muss das jetzt einfach noch in kürzerer Zeit schaffen, weil ich muss halt auch noch zu Hause. Abliefern ähm, und komme später zur Arbeit und gehe früher nach Hause, als ich es eigentlich würde, ähm, um das alles unter den Hut zu kriegen. Also ja, wichtig, aber ich glaube, da ist auch äh, eine Begleitung wichtig und sind ähm, ja Hilfestellungen auch wichtig oder ähm, sowas, weil wie, wie du damit umgehst. Weil wenn du sonst einfach nur noch mehr in dein, in deinen äh, verkürzten Tag reinpackst, ähm, dann bist du natürlich auch irgendwann äh, hinüber.
1: Das stimmt natürlich. Also es darf selbstredend nicht gesagt werden, klar, Fadi, kannst du mit den Stunden runtergehen, aber Gehalt wird halt dann weniger und Arbeit bleibt dieselbe. Das ist ja, wie es Björn gerade schon andeutete, nicht selten in der Pandemie geschehen, in der vor allem aber auch wieder Frauen, muss man sagen, krass bei gleichem Pensum im Homeoffice alles gleichzeitig geschmissen haben. Das ist ja eben auch nicht der Deal. Es geht ja darum, Wege zu finden, die sich mit einem aufrichtigen Interesse an der Lebenswirklichkeit der ArbeitnehmerInnen und ihren Kapazitäten orientieren und für alle ein gutes und effektives Arbeiten ermöglichen. Und nicht eben nur für Eltern, eben auch für jene, die ihre mentale Gesundheit eventuell nochmal anders im Blick behalten müssen, als welche, die Verwandte pflegen oder ehrenamtlich beispielsweise Kopfstände machen. Oder, oder, oder. Dabei ist vor allem immer eines gefragt. Offenheit und Transparenz. So. Und wo sieht Björn denn das Thema jetzt in der kommenden Zeit vielleicht auch auf dem Rehbauern-Festival? Noch am Startblock oder schon losgelaufen?
3: Ähm, ich muss dazu sagen, wir sind wirklich gerade erst so am Anfang. Wir haben ähm, uns jetzt einfach sehr viel auch noch so in strukturellen und strategischen ähm, Dingen beschäftigt, aber, und tauchen da jetzt gerade so, wenn es um, um das äh, Sessions oder Panelprogramm angeht, äh, wieder ein, aber, also ich werde mich da auf jeden Fall definitiv sehr stark dafür machen, dass wir das wieder tun, weil ich, wie ich vorhin auch sagte, ähm, da echt erst am Anfang stehen, so, ne, und ich ähm, habe das gemerkt schon vor vielen Jahren, da gab es dann irgendwie so ein Thema auf, ähm, ja, das ging dann viel um um, um Diversität, ähm, und äh, marginalisierte Gruppen und da hast du dann schon auch gemerkt, das war dann irgendwann auf jedem, ob, ob ich in Kanada war, äh, in Australien oder ähm, hier in Europa, überall war das Thema und nur dann gewinnt das natürlich auch so ein bisschen an Kraft, ne? wenn das überall Thema ist, wenn wir hier irgendwie beim Rebar und Festival und vielleicht noch die lieben Kolleginnen in Köln irgendwie dazu was machen und Marit und Steffi da irgendwie ganz toll dran dann kurbeln an dem Thema, dann langt das natürlich noch nicht. So Und äh, deswegen muss man da natürlich noch ganz viel machen, weil ich glaube schon, dass alle, wenn sie darauf angesprochen werden, äh, sagen, ja, hey, gut, auch voll das wichtige Thema, so. Ähm, aber natürlich, auch wir hatten letztes Jahr ein Sustainability Hub, so, und das war auch total cool und wichtig. Ähm, aber auch, äh, wir haben da jetzt auch noch nicht so den Fokus drauf legen können. Ist natürlich auch schwierig, weil du willst ganz, ganz viele Themen abbilden ähm, und du hast nur begrenzte Ressourcen, du hast nur begrenzte Möglichkeiten und Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem wäre es natürlich fatal, wenn man da jetzt so ein bisschen so kleine, also aus meiner Sicht, vielleicht ist das auch in anderen ähm, auf anderen Festivals und Konferenzen schon, schon ein viel größeres Thema, habe ich aber nicht das Gefühl, dass es groß genug ist, wenn überhaupt, dass da schon wirklich ein, ähm, Fokus drauf gibt, dass man da dieses, ich sage jetzt mal zarte Pflänzchen, was da aus meiner Sicht gerade so ein bisschen anfängt äh, zu wachsen, äh, jetzt wieder ja wieder einmotten würde. So von daher, ich, ähm, wir können da, falls ich, ich werde den nächst vielleicht nochmal mit dir spricht, da gerne nochmal ein Update geben. Ähm, aber wir äh, wir sammeln da gerade Themen und sind auch nochmal mit den entsprechenden Pro Protagonistinnen, die da schon so ein bisschen weiter sind, auch äh, im Gespräch. Aber klar, also wir haben irre viele äh, Leute auch hier im Büro, die das halt gerade betreffen oder bald betreffen wird, von daher ähm, und, und, und gerade das Thema, wie ich, wie ich vorhin auch schon sagte, Key Change und mehr Female Artists auf dem Festival, ähm, das zieht sich ja zieht sich ja überall durch und du kannst noch mit den Bogen spannen, auch zu, zu Fachkräftemangel, so und da vielleicht auch muss man da auch nochmal gucken und sagen, ja okay, vielleicht sind jetzt auch einfach nochmal äh, mehr die Frauen dran, wenn die ganzen Heerscharen von Backlinern und äh, Stagehands und äh, Produktionsleitern irgendwie nicht mehr da sind, äh, weil sie abgewandert sind, vielleicht ist das dann auch nochmal ein, ein guter Zeitpunkt, wo man sagen kann, ey, so, jetzt äh, lass uns doch nochmal mehr dafür tun, dass vielleicht auch einfach äh, mehr mehr Mütter ähm, oder auch Väter, aber es ist ja nun mal ein Fakt, dass dann meistens die Mütter davon noch betroffen sind, ähm, gerade in den, in den ersten Monaten oder in den ersten ein, zwei Jahren, ähm, hier vielleicht auch dadurch diesem Problem, was ja auch ganz stark äh, vorhanden ist, wozu wir beim und Festival auch viel machen werden dieses Jahr, ähm, da noch mehr einen Fokus drauf zu legen.
1: Wir können also festhalten, Parenthood in Music, das ist kein ödes, privates oder gar hinderliches Sujet, sondern ein Thema mit viel Potenzial und Chancen für die gesamte Branche. Und das kann vielleicht von ein paar guten IdeengeberInnen Impulse bekommen und angestoßen werden, aber liegt der Erfolg der Sache natürlich im Endeffekt in den Händen von allen, der gesamten Gesellschaft, in der Politik, bei der sich systematisch was im Kopf tun muss, sonst wird das nichts. Und das ist doch ein gutes Schlusswort für die heutige Ausgabe hier, wie ich finde. Ich bedanke mich herzlich bei allen drei GesprächspartnerInnen für ihre wichtige Arbeit und selbstreden für die guten Gespräche und bei euch wie immer natürlich fürs Zuhören. Nächste Woche erwartet euch meine liebe Kollegin Liz Remter an dieser Stelle. Bis dahin, habt's gut und macht's hübsch. Tschüss.